0: Extra, fin de la edad media Ha llegado el renacimiento Será una
1: época de descubrimientos De enfoque en el humanismo Revalorización de los modelos clásicos De la búsqueda del arte armonioso Y en equilibrio
0: No más arte gótico No más polifonías exóticas No más misas en latín Todos a hacer música Llegan los instrumentos modernos
1: Y un nuevo intervalo ¡La Edad Moderna llegó para quedarse! ¿Por qué nunca nos llegan avisos como este? Hablemos de música del Renacimiento. De Óperas y Operías, el podcast musical con su anfitrión Marica Malcreado. Primero la definición del Renacimiento que nos dan en el colegio. La definición Wikipedia. El Renacimiento fue la época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ocurrió en Europa durante los siglos XIV, XV y XVI. Se caracteriza porque el arte, música y demás humanidades recobraron relevancia bajo la influencia de los modelos clásicos. Sí, es cierto. Aunque muchos podrían argumentar que el arte plástico, la filosofía, eran el dominio de las élites y que una persona promedio jamás hubiera podido comisionar un Da Vinci o una construcción neoclásica, y dado el nivel de analfabetismo de la época, casi el 90%, pocos hubieran podido revolucionar su pensamiento redescubriendo los clásicos griegos y romanos. Pero entonces llega la música. Los valores del Renacimiento sí se filtraron al ciudadano común gracias a la música. Entró de mano de la religión, una compañera que había adquirido en el medioevo, pero sí, Gracias a la música, el renacimiento llegó hasta el más común de los ciudadanos de Europa. Recalco que es Europa porque el renacimiento es un término eurocéntrico, insignificante para las culturas de Asia o de las Américas. Pero retrocedamos un poco y hablemos un poco de teoría. Yo sé, yo sé. Trataré de hacerlo lo más ligero posible. Pero en verdad es necesario para poder seguir adelante. Ok, empecemos. Primero recordemos que la habilidad de poder perpetuar ideas musicales en una página, algo que desarrollamos en la edad media, nos dio un enfoque que era más ambicioso que cualquier cosa previa. Una historia que tiene que ser memorizada para ser contada tiene la necesidad de ser menos compleja que, por ejemplo, una novela que ha sido plasmada en páginas y que puede tomarse un tiempo en desarrollar tramas, personajes, etc. Así es también con la invención de la escritura musical. Ahora se podía tener múltiples líneas musicales y brillantes nuevas posibilidades para la armonía empezaron a emerger. ¿Se acuerdan de los monjes cantantes del anterior episodio? Y como el mal llamado canto gregoriano en su forma más temprana no era más que una tonada simple con poca variedad rítmica y sin nada de armonías, todo cantado al unísono. <risa> Pues así se quedó por siglos. Pero entonces, alrededor del siglo VIII, alguien en algún lugar tuvo la gran idea de agregar un grupo de niños al
0: coro.
1: Suena un poco más vivo, con algo más de cuerpo y más brillante, ¿no creen? La combinación de canto grave y canto agudo le da una sensación de estar más completo. Los niños cantaban a una octava más arriba que los hombres adultos. Este intervalo se llamaba octava porque en las prácticas musicales de la época solo se usaban ocho notas. Si se imaginan un piano moderno, las voces graves estarían a ocho teclas blancas de distancia que las voces agudas. Eso es una octava. El tener voces infantiles y voces adultas a una octava de distancia propulsó a estos monjes musicales a tener otra idea. ¿Qué tal si tuviéramos una voz cantando en una línea que no fuera la octava? ¿Qué tal si cantaran en esta nota, por ejemplo? Ah. Pero los practicantes de música de esta época no eran conocidos por ir demasiado lejos con las innovaciones esta nueva línea musical no era totalmente independiente del resto más bien iba en precisa forma paralela a la melodía original esta técnica se la denominó organum, porque a ellos les sonaba muy parecido a un órgano y creo que tenían razón en esa apreciación, escuchen Pues sí, suena un órgano. Y como vimos en el anterior episodio, estos fueron los primeros experimentos en armonía, o sea, dos o más notas sonando a la vez. A nosotros que estamos acostumbrados a otra sonoridad, nos puede parecer algo exótico, tal vez soso y poco atractivo, pero para la época era dinamita musical, totalmente revolucionario. Pero para que la música pudiera renacer en la edad moderna, aún faltaba una pieza final en el rompecabezas. Alrededor del año 1400, la armonía dio un gran salto hacia adelante, un salto que cambió el sonido de la música para siempre, un cambio con el que aún vivimos. Antes de 1400, cuando los compositores combinaban notas una encima de la otra haciendo armonía, las prácticas de entonces dictaban que sólo tenían un limitado menú de posibles combinaciones de notas de dónde escoger. Estaba la octava... Y adicionalmente había otros dos intervalos de notas que los músicos medievales llamaban perfectos o justos. Perfectos porque se pensaba que tenían cualidades divinas. La cuarta perfecta o cuarta justa, que es el nombre moderno. Y la quinta justa. Antes del 1400 eso era básicamente todo lo que se usaba. En esta pieza, por ejemplo, todas las armonías están a cuatro o cinco notas de distancia de la melodía principal. faltando algo para parecerse más a nuestra música. Sigue sonando algo incompleta, algo fría. Lo que falta es una combinación de notas, un intervalo de notas, que antes del 1400 los compositores prácticamente habían ignorado. el hombre que usó esta combinación de notas preparó las cosas para lo que iba a ser una revolución en el arte de la armonía. A diferencia y un poco a la inversa de las artes plásticas y la arquitectura, el renacimiento en la música y la religión no tuvieron sus orígenes en Italia. Los innovadores y revolucionarios se encontraron más al norte, en tierras franco-flamencas y en Inglaterra, y después muchas de sus ideas fueron adoptadas en Italia. Y es justamente en Inglaterra donde encontramos al señor que impulsó a la música al mundo moderno, el compositor inglés John Dunstaple. Dunstaple nos presentó a la poderosa tercera. Volvamos a un poco de teoría.
2: Pon atención
1: que esto es importante. Si tomamos como punto de partida la nota do y contamos solo tres notas ascendentes, llegamos a la nota mi, o sea, una tercera. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿por qué no le llamamos a la tercera una tercera perfecta o una tercera justa? La razón es que la tercera, a diferencia de la cuarta y la quinta, tiene dos versiones, lo que llamaríamos ahora una versión mayor y una versión menor. La tercera es la dama ambigua, y se puede ver cuán ambigua si seguimos contando hacia arriba en el teclado. Si cuento tres notas empezando de RE, por ejemplo, llego a FA, creando una tercera menor. igual que de MI a SOL, pero de FA a LA, igual que de DO a MI, hay una tercera mayor. Pero no se dejen distraer con la nomenclatura. El hecho de que la tercera puede ser mayor o menor, dependiendo de dónde empiezas a contar, no es una simple diferencia técnica. Pero... Esa pequeña variación de cualidad entre la tercera mayor y la tercera menor es el eje sobre el cual se equilibra toda la música occidental. En términos muy generales y reconociendo las subjetividades, una es feliz y la otra Triste. La armonía que usa estas terceras hace que la música sea más rica, más sutil y más afectuosa. Pero el incluir a la polivalente tercera en la música tuvo otra consecuencia inmensa. Un poco más de teoría. Pon atención que esto es importante. Comencemos de nuevo en do. Contamos tres pasos hacia arriba y nos encontramos en mi. Una tercera mayor. Si continuamos tres pasos más arriba de mi, llegamos a sol. Una tercera menor. Pero qué sucede si tocamos todas esas tres notas juntas? Todas estas tres notas juntas se llaman una tríada. Y las tríadas son el verdadero cemento y ladrillo de la música occidental. Aquí una canción del siglo XX. Esta, como la mayoría, está basada en tríadas. Los músicos del siglo XV descubrieron que las tríadas tenían un importante efecto cuando eran combinadas entre sí. Todo tiene que ver con las notas que conforman estos acordes y la relación que tienen entre sí. Escuchemos al doctor Abel Burrido, que nos puede hablar sobre esta relación entre tríadas con un minuto erudito.
3: Una tríada es un acorde de tres notas, usualmente en intervalos de terceras. Existen cuatro tipos de tríadas principales, determinadas por las relaciones interválicas entre las notas que conforman el acorde. Son las denominadas tríadas comunes, el acorde mayor, el acorde menor, el acorde disminuido, y el acorde aumentado. Las tríadas de diferentes tonalidades tienen diferentes relaciones entre sí, la tríada en Do mayor, por ejemplo, comparte dos de las mismas notas con la tríada de Mi menor y por lo tanto están estrechamente relacionadas. Del mismo modo, la tríada en Mi menor comparte dos de sus notas con la tríada de Sol mayor y ellas también están estrechamente relacionadas. Mezclando acordes que están estrechamente relacionados y que sí, se logra crear un ambiente de armoniosa suavidad, como cuando un pintor combina colores adyacentes en el espectro. Dentro de la música moderna, los acordes de tríada son de uso común en la música pop y rock, mientras que en el jazz y sus derivados se suelen utilizar cuatriadas y otros acordes más avanzados.
1: Démosle gracias al doctor Abel Burrido. Las tríadas tienen otro gran beneficio. También pueden crear la sensación de hogar en una pieza musical. Déjenme demostrarles en esta canción. Déjenme acercarme un poco al piano y aclarar un poco la voz, que me van a escuchar cantar y tocar piano. En la primera frase de la canción comenzamos con un acorde bajo las palabras Amazing Grace.
0: Amazing Grace
1: Luego cambiamos a otro sobre la palabra Sweet, How sweet. Luego de vuelta a nuestro hogar donde habíamos comenzado The sound. Es como un aterrizaje suave y seguro de regreso al acorde que consideramos como nuestro hogar musical Esto se le llama cadencia Amazing The sound. Todo se siente bien en ese pequeño viaje de acordes. Nos sentimos bien al regresar a donde comenzamos al final de la frase. En la segunda frase hacemos otro viaje corto de acordes.
0: That saved a
1: wretch like me. Y después tenemos una nueva pequeña cadencia al pasar a otro acorde con la palabra I.
0: I once was
1: lost, but now I'm found. Nuevamente verán que este viaje se siente lógico y satisfactorio. Estamos siendo guiados a un nuevo lugar. Was
0: blind, but now I see.
1: Se puede escuchar claramente que no hay nada casual en la elección de acordes bajo la melodía. Aquí hay una lógica la cual está obedeciendo leyes estrictas como las leyes de la gravedad o la órbita de los planetas. Y es por eso que algunos acordes ejercen más poder e influencia sobre otros. El descubrimiento del poder de las triadas fue como descubrir una reacción química. Los compositores inmediatamente sintieron que algo poderoso y transformador había sucedido. De ahora en adelante, el acorde básico, la tríada, sería el rey absoluto de la música. Así como el desarrollo de la armonía hasta este momento había tomado varios siglos, así también el refinamiento de los instrumentos musicales fue un proceso largo. Para el siglo XVI se habían inventado una nueva generación de instrumentos, los cuales propiciarían una época dorada de la música secular o popular. Tan masiva fue la llegada de la música secular, que por ejemplo en Inglaterra renacentista, la Inglaterra de la dinastía Tudor, cuando alguien iba a la barbería para hacerse un corte de pelo sin cita previa, mientras esperaba, podía tomar un instrumento de la pared y ponerse a cantar. Durante el siglo XVI, todo barbero de buena reputación hubiera tenido un cistro, un instrumento de cuerda parecido a la mandolina, colgado en algún lugar de su establecimiento para el uso de sus clientes, muchos de los cuales hubieran cantado una alegre canción popular mientras esperaban. Nuevos instrumentos comenzaron a cambiar la textura de la música de la época. Junto con el cistro llegó el laúd. Un aporte islámico descendiente del ud. Relacionado al laúd estaba el instrumento de cuerda conocido como el viol. Y en la década de 1560 el joven descendiente del viol, el viol in, había sido desarrollado en Italia. Estos nuevos instrumentos trajeron una gran expansión de la música puramente instrumental y de la mano vino una gran cantidad de canciones populares. A menudo se usaban exactamente las mismas melodías para la música de la iglesia y la música secular, con diferentes letras por supuesto. Las primeras canciones religiosas en obtener melodías pegadizas fueron las asociadas con la navidad. Algunos de los primeros villancicos se derivan de melodías de joviales bailes folclóricos. Una de las razones por las que estos villancicos de hace 500 años siguen siendo apetecibles para el oído moderno es debido a un cambio significativo que estaba teniendo lugar en la estructura musical del momento, el posicionamiento de la melodía. Cuando los monjes de los cuales ya hemos hablado hasta el cansancio comenzaron a agregar voces adicionales a la melodía del canto llano, impulsando así el proceso que se convirtió en la polifonía, o estratificación de muchas voces, siempre se supuso que la melodía principal era la inferior en el pentagrama. Gradualmente, a medida que dos líneas se convirtieron en tres y luego en cuatro, esta melodía principal quedó enterrada dentro de las cuatro voces. Es por eso que el tercer sistema de línea vocal, contando de arriba abajo en cualquier pieza musical coral de cuatro partes, se la denomina como tenor, porque esta era la parte que sostenía la melodía principal. Tenir, el verbo francés que significa sostener, es quien da origen a este nombre. Tenir, tenor. Hoy en día damos por sentado que la melodía de una pieza musical se sitúa en la parte superior de la textura, pero esto no era el caso en el siglo XVI. Gradualmente, en todas las formas de música, la melodía fue trepando hasta la cima. vez que la melodía se encontraba en la parte superior, ahí muy bonita, era más fácil que pudiera ser escuchada y que la letra pudiera ser entendida. Y las palabras estaban a punto de adquirir un nuevo significado emocionante.
4: Ahora me toca Luis, ahora me toca. Al igual que Luis, amo la música
1: En mi segmento te haré escuchar Música clásica que es súper famosa Pero que probablemente
0: no sabes Qué se llama o quién escribió Escucha
4: What is a youth, Impetuous fire What is a maid
0: Ice and
4: desire The world on
0: romántico.
1: Muchos piensan que esta música es del Renacimiento, porque se la usó en una película de 1968 llamada Romeo y Julieta. La compuso un señor llamado Nino Rota, que trató de imitar el estilo del Renacimiento, pero no tiene nada que ver con
4: la música de esa época. Ahora ya sabes más de música clásica. Hoy, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a mis amigos Joaquín, Julia y
0: Jacopo Schiapapietra. ¡Hola! Eso es todo y por hoy desde el podcast yo me voy hasta que los vuelva a ver en el Rincón de Chica. En
1: 1450, en la ciudad alemana de Mainz, o Maguncia en español, fue inventado uno de los más importantes avances tecnológicos de nuestra civilización, la imprenta de Johannes Gutenberg. En menos de 50 años más o menos de la llegada de la maravillosa máquina de Gutenberg, la imprenta llegó a la música, o la música a la imprenta, lo que prefieran. Ahora, las nuevas ideas musicales podrían extenderse más y más rápido que nunca. Y esto se hizo extremadamente evidente en la carrera del compositor más influyente de la época, Josquin Depré. Roscán nació en lo que ahora es la frontera franco-belga, pero a su mediana edad se encontraba en Ferrara, Italia, trabajando como compositor residente para un rico y poderoso duque. En términos puramente musicales y sonoros, Roscán no podría describirse como un radical, pero en un aspecto clave, Roscán se apartó de la tradición e introdujo algo que se convertiría en un sello definitivo de la música de la época. Roscán era el primer compositor de la historia, para quien el significado de las palabras era primordial y quien intentó resaltar y expresar ese significado en la forma en la que combinaba letra y música. No es de extrañar que la mayoría de las piezas que compuso para la iglesia se llamaban motetes, lo que significa literalmente las palabras o las palabritas. Uno de esos motetes es Miserere Mei. Miserere Mei fue compuesta en 1503, el empleador de Joscan, el duque de Ferrara, era amigo de uno de los más notorios predicadores de la época, el fraile dominicano Savonarola, un incendiario predicador que constantemente atacaba los excesos de la Iglesia Católica. Finalmente, Savonarola fue arrestado y puesto en prisión. Ahí escribió una oración pidiendo el perdón de Dios por confesar bajo la agonía de la tortura crímenes que no había cometido. El texto de esta oración esencialmente proclamando su inocencia, se extendió rápidamente por toda Europa. Entonces, la tarea de Josquin fue hacer esta declaración altamente política, completamente clara y audible. El cómo lo hizo fue algo completamente nuevo y revolucionario. Simplemente, Josquin se aseguró de que las palabras siempre fueran claramente audibles, y eso fue revolucionario, porque hasta entonces, aunque no lo crean, las palabras o la letra, en una pieza musical eran cualquier cosa menos audibles. Durante siglos, la letra de las canciones había sido el pariente discriminado de la música. En presentaciones de música secular y popular, el público probablemente estaba bailando, bebiendo hasta olvidarse de todo, o se hacían cortar el pelo, como ya vimos. Todo antes que escuchar las palabras. Y en la iglesia, los textos siempre habían sido cantados en latín. Lo que es más, habían sido cantados de una manera que los hacía imposible de entender esta es una técnica llamada melisma o canto melismático en el cual largos pedazos de melodía están unidos a una sola sílaba de texto el estilo melismático podría ser musicalmente atractivo, pero destruía cualquier posibilidad de que el oyente escuchara y entendiera las palabras cantadas. Este estilo melismático aún se lo puede escuchar en la música moderna. Cristina es una gran cantante, pero sus melismas pueden ser exagerados, pero sobre gustos y colores. En los primeros compases del motet de Josquin, cada voz pronuncia una por una la simple frase «Miserere mei Deus» «Ten piedad de mí, señor». Ruskan repite esas palabras, miserere mei deus, a lo largo de una pieza como un mantra. También encuentra formas de resaltar las palabras. Una de esas formas es hacer que las voces caigan en cascadas hacia abajo como lágrimas. 1517, solo 17 años después de la ejecución de Savonarola, Martín Lutero puso en marcha la Reforma. No solo cambió la religión, también cambió la música religiosa. Y es aquí donde más evidencia es el renacimiento musical del pueblo, de la gente, al cual hice referencia en mi introducción. En las iglesias luteranas, la congregación por primera vez jugaba un papel importante en la música, tomando la mayor parte del canto, y no canto en latín, sino en su propio idioma vernacular. Lutero, además de ser teólogo, erudito, escritor y predicador, fue compositor. Creía fervientemente que la música debería pertenecer a todos, no solo a sacerdotes y coros entrenados. Él quería que las congregaciones en sus iglesias pudieran unirse en canto de himnos, con confianza y entusiasmo, y esto significaba tener canciones fáciles de aprender, memorizar, tocar y de cantar. Lutero, en consecuencia, recopiló muchas canciones populares de la época y les dio letras sacra. También impulsó al que se escribieran montones de nuevas canciones para ese propósito. Este es un himno que Lutero mismo compuso feste Facebook es un Gott. una poderosa fortaleza es nuestro Dios. Algo que se nota inmediatamente sobre este coral o himno protestante es que a medida que avanza las palabras progresan sílaba por sílaba, nota por nota con una clara melodía en la parte superior del sonido. Así sonarían los himnos durante los próximos 500 años. Lo que siguió a la reforma fue más de 100 años de intolerancia religiosa y terror patrocinado por el Estado. En medio de este baño de sangre, tal vez no sea sorprendente que el ambiente de la música sagrada era abrumadoramente de penitencia, remordimiento y lamentación. Pero la nube oscura de agonía y pena no iba a durar para siempre. Roma respondió a Lutero con la contrarreforma, y compositores como Palestrina y Tomás Luis de Victoria aprovecharon la preocupación que la iglesia católica compartía con Lutero, sobre cuán audibles y comprensibles eran los textos, y compusieron hermosos ejemplos de música que se adhiera al canto silábico del cual Roscan de Pré fue pionero. A medida que el siglo XVI llegaba a su fin, la música religiosa, seria entre comillas, porque no me gusta ese término, todavía era comisionada tanto por la iglesia como por ricos mecenas, pero estaba a punto de perder su papel como la forma dominante de música nueva. En los años 1570 y 80s, una nueva ola de música secular se extendió como un cálido viento veraniego desde Italia hacia el resto de Europa parecía contener las semillas de algo bastante diferente a las furiosas certezas de la disputa constante y riñas religiosas no por última vez en la historia musical la música seria entre comillas la música de los snobs fue salvada de sí misma por las tradiciones populares de canciones seculares habían llegado los madrigales Ah, los
0: madrigales
1: El madrigal es una composición de tres a 6 voces sobre un texto secular, a menudo en italiano. Es el primo secular del motete, del que ya hablamos. En su mayoría, el madrigal lo cantan voces sin acompañamiento instrumental, pero sí existen algunos ejemplos en los que los instrumentos duplican las partes vocales. Una figura pionera en esta nueva ola de música secular fue un compositor franco-flamenco llamado Rax Arcadelt. Háganme un favor y busquen una foto de la pintura de Caravaggio, El joven tocando el laúd. Ahí verán que el joven retratado está tocando una partitura de Arcadelt. Así de famosa era su música. Todo lo relacionado con sus canciones provocan un aire de pomposidad y autoridad. Sus letras se refieren a los placeres humanos, están llenos de imágenes sensuales y alusiones sexuales.
0: El
1: Trabajó durante un tiempo en Italia, donde escribió precisamente madrigales. Luego se mudó a Francia, donde escribió su equivalente francés del madrigal, el chanson. Un ejemplo arquetípico de madrigal francés es la descarada historia de Margot, la misteriosa recolectora de uvas. El éxito de los madrigales de Arcadelt Impulsó a muchos otros compositores a escribir este nuevo e irreverente estilo de música Uno de esos compositores tenía un ingrediente extra de irreverencia para la época Era mujer Y para presentarnos a una increíble mujer necesitamos otra increíble mujer Hoy nuestra invitada especial en Vox Femine es extra especial para mí Porque se trata de una amiga muy querida la pianista, clavecinista y organista Sachiko Sakuma.
2: Esto es Vox Femine, un segmento sobre mujeres de la música, relatado y comentado por mujeres. Yo soy Sachiko Sakuma y hoy conoceremos a Madalena Casulana coraje y convicción hay que tener para ser la primera mujer en lograr publicar su obra en pleno siglo XVI. Estamos hablando de el primo libro del Madrigali, de esta compositora, laudista y cantante italiana. Madalena nació en la segunda mitad del siglo XVI. En el periodo del Renacimiento Tardío y en su corto periodo de vida, aproximadamente unos 46 años, deleitó con su música en las grandes ciudades de Italia. Fue admirada por los grandes de su época y nada más y nada menos que Orlando de Lazo dirigió su obra. Lamentablemente muchas de sus composiciones están perdidas, pero se han podido rescatar 66 madrigales. Madalena, coherente con lo que piensa y con su lucha, llegó a cumplir su deseo, aquel que lo expresó en una dedicatoria, que es mostrar al mundo, tanto como pueda en esa profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones Nunca son dados a las mujeres. Hoy mi homenaje a esta gran mujer, Madalena Casulana.
1: Muchas gracias a la querida Sachiko Sakuma. Continuemos. Dos personajes que tuvieron tremenda influencia en la música renacentista fueron dos señores que no eran músicos. Ambos revolucionaron las letras. Uno escribió lo que muchos consideran la primera novela moderna y otro es considerado el padre de la obra de teatro moderna. Uno en Inglaterra, otro en España. Obviamente estamos hablando de Cervantes y de Shakespeare. Hablemos un poquito de España primero. Los madrigales no llegaron a arraigarse en tierras ibéricas como en el resto de Europa. Pero sí el renacimiento de música popular y secular especialmente la música coral popular, llegaron a España con fuerza. En el Quijote de Cervantes hay un montón de referencia a la música. Y mucha música se escribió con textos de Cervantes. Escuchen esta canción de Juan de Arañez. Es una chacona.
0: Un de la chacona
1: Ahora pasemos a Inglaterra. Shakespeare inspiró a muchos músicos y uno de ellos que fue muy cercano al bardo también fue un exponente de la influencia de Arcadelt, de quien ya hemos hablado. Se trata de John Dowland, quien hacia el 1600 se había convertido en el cantautor más famoso de Europa. Las canciones de Dowland son sorprendentemente diferentes en tono y actitud a todo lo que había llegado antes. Dowland estaba interesado en las personas y sus emociones, no en dioses y demonios algo muy parecido a lo que hacía Shakespeare en el teatro. Una canción como Flow My Tears que estamos escuchando no parece tan fuera de lugar en nuestro tiempo. Para el año 1600, lo que nosotros entendemos como renacimiento, un alejamiento de lo eclesiástico hacia lo secular, una concentración más en lo humano que en lo sagrado y una democratización de la información gracias a la imprenta de Gutenberg, había sido puesta en práctica en toda su verdadera expresión en la música. Para entonces, la música se había puesto a disposición de todo el mundo. Ya no era solo el dominio del clero o los nobles, y no era raro ver prácticas amateur de música en muchos hogares de clase media. La música se había convertido en una rica mezcla de lo sagrado y lo secular, instrumental y vocal, coral y solos, pero casi cualquier cosa que hubiera escuchado hasta ese momento era a escala pequeña. El tiempo había llegado para que alguien en algún lugar comenzara a crear formas largas y sustanciales que duraran toda una velada y dejaran al público Aclamando por más. Y eso fue exactamente lo que iba a suceder. La ópera estaba a punto de nacer. Eso es todo, queridos podcast escuchas. No olviden apretar el botón de seguir para recibir notificaciones de nuevos episodios. Y si les interesa leer mis desvaríos sobre música y comida, pueden seguirme en Twitter bajo el handle marica malcriado. Pero antesitos de irme, quiero empezar a cerrar estos episodios con mi personal recomendación de un disco. Un disco que los pueda acercar a la música del periodo que acabamos de descubrir. Hoy les recomiendo este increíble descubrimiento de última hora. Songs of the Labyrinth. Un disco de canciones de John Dowland. Y me despido con la canción Come Again. De manos de Edin Karamazov en el laúd. Y en la parte vocal, el genio que ideó este disco. Sting.
4: Come again, sweet love does now invite thy graces that refrain. To do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sin. Touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die, in deadly pain and endless misery. All the day, the sun that lands me shine, by frowns to cause me pine, and face me away. My joys to grow A frobs the winters of my world her smiles my springs that makes my joys to grow A frobs the winters of